0: こんにちは、きくまるた情報ポッドキャストたかよこかよこの部屋へようこそこの番組はまるごとまるたのガイドブック著者の林かよこが地中海の島国マルタの話と英語海外仕事などについて週がわりゲストパートナーと語る番組です毎週水曜夜9時から配信しているインスタライブでの話を前半後半の2回に分けてこのポッドキャストで金曜と月曜に配信インスタライブでは皆さんとコメント欄を通じて交流したりポッドキャストでは私が話すマルタに関するビフォーアフタートークを加えておりどちらも楽しんでいただけるコンテンツとなっております本日11月22日月曜日先週金曜日はほぼ皆既月食と言われた部分月食皆さんの地域では見られましたでしょうか東向きの方角に私はお散歩お買い物をしに行っていたので皆既月食をずっと眺めながら歩くことができました少しもやがかかっていたもののかかけててらままたた満ちいいく月の形がすっごいはっごはきり見えましたみんな空を見上げて携帯で撮影しててなんだかいい時間が流れているなぁと感じながらお散歩できましたさて私 Twitter の方では毎日マルタのクリスマスツイートを始めましたクリスマスマシーズンに撮影したマルタの写真とともにマルタのクリスマスの様子や日常を感じていただきたいなと思い一日一回ツイートを。12月19日日曜日 HIS さんとのオンラインイベントがありますこのマルタのクリ,クリスマスを体験できる、えー、オンラインイベントまで行う予定ですぜひマルタのホリセシーズンをツイッターからも感じてくださいはいそれではゲストのご紹介です先週金曜のポッドキャストに引き続きイランの手売り絨毯キャッペ専門店オーナーのキャッペ先輩こと柏正弘さん海外とビジネスをしている国はマサさんはイラン私はマルタそれぞれの国のビジネスギャップについて語るトーク後半です。海外とのビジネス文化のギャップ、大変さなどを話しましたが、でも、こういう点はいいなとか、海外の人の働き方、羨ましいなもあったりするんだよね。なんか、これはっていうのもあるけれども、あれないなんか、その表情を見ると、なんかなさそうな。<笑>いや、それ
1: がないですよね。別になんか、羨ましいって思うことがあんまないんですよ、ね。あ、本当、うん、う
0: ん。やっぱり、なんだろう。自分の生活優先プライオリティが完全に自分のプライベート余暇がありきで仕事があるっていう考え方はとってもうらやましいなって思うその割り切
1: りでもそれってかよこさんがそう,、うん、そうなればいいんですかほら
0: そうなれ
1: ば、マインド的ななところだかそのうあのー、ほら、なんか、あがいてもな、なんていうのかなえっと、んなにマルタ人って、何カ国語か喋れるんですよ。あ、ちょっと違うあ。あ、髪の毛が金色だから羨ましいとか、そういうのはどうしよう、どうしようもないじゃないですか
0: 。うん。うん。<笑>例えね、例えね。た
1: 例,え例え、例え。うん。うん。でも、ほら。プライベート優先に働くっていうのは、プライベート優先に佳代子さんがしたらいいんじゃです
0: ああ、マインドを塗り替えたらいいだけの話ということだよね。うんはい、あ、わかる。でも、なんだろうな、こう、そこ日本人なんだろうね。なんか、長年培われた、こう。あ
1: あ、ベースが
0: 。そうそう、ベースがなんかこうしなきゃとか。分かってても、うん、でもここはちょっと仕事優先にした方がいいかなとかさ。うんそうね。割り切れないところが
1: あるか
0: な。うん、<笑>まだなりきれないかな。それは
1: 、あの、なんか合理的に考えて、うん、この瞬間は仕事を選んだ方がいいっていう考えなのか、それとも、うん、あの、なんか、慣習的なというか、周りの目が気になって、うん、でうん、仕事を選んだ方がいいのかっていう,ど,ど,ど,うどうですかそこは
0: ああのね時間的な問題だね私の場合マサさんが今言った話は多分自分の中でもクリアできててそこはなんか人の目を気にすることなくもう自分軸もう自分はこれしたいをこう突っ切れる強さは持ってると思うけど例えばこう9時5時で働,働かなきゃとか。残業しなきゃみたいな部分は今フリーだけどフリーだけどなんとなく朝10時から夕方6時まで働いてでその後は走りに行ってみたいな感じでなんとなく決めてやってるのよでもそれ別にさこだわらなくていいじゃんフリーなんだから別に今日は3時までであとは好きなことするイエーイみたいなのでもできるけれどもとあと(笑)はう(笑)ちの人たちって(笑)もう5時になったら本当もう終了番もしくは4時半ぐらいから終了みたいなところがあってあとはもう受け付けませんもう終わったからっていうもうはっきりしてるのね線引きが。だけど例えばなんかもう6時に終わろうと思ってたけどもうギリギリですいませんこれ提出遅れましたとかなんかこれできますかとかって言われたら。ああ、大丈夫ですよ、みたいな感じでやっちゃう自分がいるから、そこは日本人的だなって思うので、はい、あ,あたちも見習いたいっていう、そういう時間的な概念
1: 。なるほど、なるほど、うんうん。そうでしたか
0: 。そうでしたか
1: 。<笑>あの、でも、マルタの人って結構その辺がもう、かんスパッと割り切りが。と。うん。
0: <笑>あのー、やり取りしててもそうだし例えば自分がさお客さんでお店に行くとか病院に行くとかっていう時ももう3時までって決まってたらもう3時にバーンってどんなにこっちが訴えてももう閉まったからっていうふうに閉じちゃうので、うん、例,えば例えばその病院で一番私がびっくりしたのは私があの骨折して入院してた時。支払いのレセプションがあってそこは3時で閉まるって決まっててでどんなに行列ができてても3時になったらバシて閉まるのよ。う私はもうギリギリ終わったんだけれども、その後に来た、もう杖つ,ついて、なんかここまで必死できました、みたいなおじいさんが待ってて、次っていう風な時だったのに、もう終わったからってバシって切られて、いや、ここまで出てくるのに何時間かか,かって、また明日出てこないといけないのは、大変だからお願いって言ってるんだけど、ノーみたいな感じで、もう3時まで<笑><ノー>。<笑>そこちょっと人情、人情ねえなって、なんかちょっと思っちゃったけど、そこはもう本当に割り切ってんだろうなって思った
1: 。うーんうん、あっ、でも、そういうのを羨ましいと思うってことでしょう、うんあそう,もう情けをか
0: けず、うん、もう私はここまでって決まってるからとか仕事はここまでって決まってるからっていうなんか情報をあえてかけないうーん厳しいかもしれないけどなんかもうさそれやってると切りないじゃんずるずるだ、うん、から割り切れる強さは欲しいなと思う<笑>、うん、じ
1: ゃあ最後あののの僕がイインスタライブの時にもう一個だけ話していいですかっていうのを、<笑>もう、非常にこう、ば、ばしっと、カット困らないですね。お<笑>ば、まあ、さんもう時間だから
0: <笑><笑><笑>そうって。そういうとこやね。そういうとこ、そういうとこ。<笑>まあまあ、いいじゃんってなんか思っちゃうから。<笑>まあ確かにそれはね、ただマインド乗り換えたらいいだけの話なんだろうけれども、うん。ちゃった方が後悔しそうなんだよ、ね、私の場合うんそうやって時間で切って自分を優先した方があなんか悪いことしちゃったなとかああ、うん、あの時ちょっと聞き入れるだけでも聞けたのになっていう方に私は後悔しちゃうから受けるのかもしんないうんあ、うん、それがいいのか悪いのかは分からんうんうん、<笑>でもマサさんはないんだね、イランの人の、あこういうとこいいな、うん
1: 、ああ、今の話を聞いてて思,い思ったのはですね、うんあの、イランの人たちはですね、うん、あまず日本の日本の人たちはどちらかというと、あのまあ、最近のというか、ここ30年ぐらいの日本人というのは、うん、会社に所属してるじゃないですか。サラリーマンが多い、うん。うん。でも、イランの人たちは、もう、基本的にみんな子なんです。うん
0: 。
1: なんかこう、会社員とか、あんまりそういう人たちがいなくて、個人商店の人たち
0: 。会社員いないのまあいると思うけど
1: 、ま、そういう、あの、なんか,か、固い職業とか、そういう人たちはいるんですけど、
0: 公務員、
1: うん、んうん。あの、ほら、あの民,間企業ま、民間企業の、あの、一般的な日本でいうとこの、うん、あの、中小大企業を下がりましてるような人たちは割合がめちゃくちゃ低いんですよね。イランの人は。へぇ
0: 、そうなん
1: だね。日本人も多分戦後とかは、うん、あのまたドラマの話で恐縮なんですけど、うん、あの、<笑>なんだ、金八先生のなんか住んでたところとかもなんか、商店やってたじゃないですか。ちっちゃな商店とか
0: を。覚えてないけど。はいうんうん、日本は多分結
1: 構そういう個人商店、文房具屋さんとかが知らずって、うんうんうんはい、多かったと思うんですけど、うんうん、多分どんどん、あのー、もうそういう子供たちも会社員になってって、うん、みたいな感じになっていたと思うんですけど、普段でゃ結構個人個人経営の人たちが多いんですよ。うんでもなんかその個人個人の人たちが、結構ゆーく繋がってるんですよね。うん、
0: はいはいはい、うん
1: 。で、なんか街中とかでもこう、全く知らない人とかに、あのー、なんだろうな、あのー、声かけて、これは結構外国では皆さんはそうかもしれないですけど、うん、普通に声かけて、うん、あの、ね、これこれってどうなのみたいな。あっちあっちみたいな、そういう、こう、コミュニケーションが街中で普通に起こり得るんですよね。うん。なんか日本とかだったら結構、なんか急にそんな知らん人に声かけられて、かけて、なんか、やぶやつがなんか来たみたいな、そういう雰囲気になりがちじゃないですか。そうね。うん。うん。で、そういうのがない、こう、あの、なんていうかな。この壁が低いというか。うんうん,うん、うん。それぞれ、個人個人の。うん、うんうん。でも、一人一人は、あの、一個一個の、まあ、個人経営者みたいな感じで
0: 。うん,、うん
1: 。そういう、なんか、動き方は、すごい、うらいいなと思います、ね
0: 、みんなビジネスうまくいってんのそれで、生活費稼げるぐらいやれてんのそれぞれだと思うけど。そんなに個人商店が多くって
1: 。まあ、<笑>なんとなくやってるんでしょうけどね。<笑>な
0: んとなくね、うん。助け合いながらね。持ち持たれつ、はい、うん。面白いね。会社員の割合が少ないってね
1: 。
0: う,ん、うーん。こうか。なるほど。日本、日本。どうなんだろうね個人商店商店は増えるの難しいけどフリーランスとかね今副業とかいろんな働き方が
1: あ日本もだからそういう今動きに間違いなく向かってますよね
0: うん,うーん、うん、ちょっとそうね、うんうん、なるほどマルタどうだろうあーっと、個人商店、レストランするとかはあるかもしれないけど、レストランするかゲストハウスするか、でもあとはやっぱ副業かな、ル田の場合は
1: 。副業
0: 副業、副業。もうみんな大体2つ3つ仕事を持ってるかな。
1: そこにはそのなんか正社員とかパートアルバイトみたいな概念はあるんんんですかうん
0: 、なんかメインの仕事はやっぱり普通に会社員正社員みたいな感じで働いて、はい、でそれ以外はその例えばウーバーみたいなやつえっ、ー、とボル,トボルトとか。うんうんタクシーのこう隙間時間で働けるものだったり、人によってはハウスキーパーとか
1: 、
0: 別の全然違う仕事を本当に隙間時間を見つけてちょこちょこってやったりしてる
1: あの多い。やっぱりホワイトカラーの人たちが多いってことですか、そしたら、マルタも
0: 。あそうね、マルタは基本みんなホワイトカラー多いと思うよ。でそれ以外で言うと、なんだろうね。まあ、農業、漁業とか、そういう、ね。の方は、やっぱり、その、伝統産業とかでいらっしゃるし、うん、あとは工芸品とか作るのでもいらっしゃるけれども、はい、そういう、なんか、クリエイティブだったり、農業、工業以外、農業,工業、工業、漁業以外は商品、会社員と、あとは、まあ、お店だよね。あの観光産業だから、レストランとか、そういうところを。うん、でそのホワイトカラーじゃないのはやっぱり労働系は他の国の,その出稼ぎに来ている人たちになっちゃうのね、うん。っていうふうに結構そこはパキッと分かれてるかも。うんそうね、何話そうと思ったの何か話したいことパって思い浮かんだんだけど消えちゃった。<笑>聞いちゃったのでちょっと次のテーマに行こう。はい。はい、そしたら最後のテーマです、えー。ビジネス文化ギャップでストレスを抱えないための対策って何かありますかマサさん。さっき前半でお話しした時はあは、向こうにこう花を持たせるような着地点をっていうことがあったとは思うんだけど、それ以外で何か。
1: あります。はい。まあ、花を持たせる、あ、ま、持たせたとしても、やっぱり、ちょっと僕もこう、なんかな、消えない、こう、ほ、こう、炎というか、あの、くす、あの、ちょっとこう、燃えかすというかですね、100% 消化できないで、あの、結構ですね、まあ、これ、あの、幸いだったんですけど、あの、YouTube で、いろいろやってるので、うん、YouTube でその体験談みたいな感じで話すようにしてますねそれを
0: 。え家団とのやり取りで
1: あの行き通ったこととか、はいはいはい、あのこういうやり取りがありましたっていうのを、うんうん、YouTube で紹介するようにしてますね。それれはあの仕入れの,、まあこのプロセスにおいてこういう言った言わないみたいなのがあってお互いこうなんか喧嘩しそうになったけどこういうふうに終わりましたみたいなう
0: んなるほどなんか入荷に際してのこう情報を伝えるところで例えばそういうエピソード紹介みたいな感じで
1: そうですそうです
0: うんうん伝えてるってことねはいはいうんうん、うん
1: 、そ,のそれをえっと一回動画を撮るときにうん一旦。まとめるわけなんですよ。どういうやりとりがあって、うん、どこの部分でお互いに折れなかったのかみたいなのをスクリプトを解くんですけど、うんうん、そうすることによって一回、こう、そのやりとりを客観視できるわけなんですね、うんうんうんうん。で、まあだからなんていうんですか、あの、ちょっとまあ、相手とはこう、いざこざというか、こう、あったけども、しこり、あの、こう、あったけども、それを、なんていうネタとしてこう使うっていうかですねにじりをするっていうそういう使い
0: 方を書き出すとちょっと落ち着くっていうもんね一回書き出すとこう冷静になれるっていうのもあるし、はいうん、そしてあのネタとして再利用っていうのはねあのプラスに生かしていくなんでも。<笑>
1: そうそうそうです,です。うん。
0: そうね。そうやって、こう、消化していくしかないよね。うまい具合に。溜め込んでもしょうがないし、なんか文句言ってもしょうがないしね。なるほど。なんかそれで YouTube を見てる方から、なんか反響があったりとか、コメントとかあったりします
1: うん。まあ、あの、そのイランの、イランの方とのやりとりだけじゃなくて、うん、あの、僕が、その、例えば入荷に失敗した話とか、うんうんうんうん、その、ね、あの、こんなことでちょっとお客さんに迷惑かけちゃいましたみたいなことも全部話してるからですね
0: 。ねえ、マサさん、洗いざらい話してるよりも、包み隠さずね。<笑><笑>
1: <笑>から、なんか、渋滞やのそういう話って、多分、あのー、多分絨毯を買われたことはある人はわかると思うんですけど、そんな、うん、うん、多分いいことしか、基本、絨毯屋さんって言わないんですよ。うんこのペルシャはどうのこうので、みたいな。うん、うん、うん。だから、あえてそこを言うようにしてるんですけ
0: そうね、そういう内幕は、だいたいね、やっぱり、内内で隠すというか、そこでどめちゃうけれども、うん、それをあえて、素直に言うなんかちゃんとこうオープンにするっていうのが逆に信頼してるよね、きっとね、マサさん、お客さんから。こういうのも包み隠さず言ってくれるオーナーさんなんだっていうふうに、ね思われるからう
1: ん、まあまあ、でもそれはもともと言うと、こうこういう,こうくすぶってるものをちょっとこう、あのーね、<笑>どうにかして,どうにかして前に質もうとか。うんうんえーうん、プラスに生かそうみたいなところが彫ったんだったんで、別にこう最初からなんか商売にねあの役に立てよう、はい、ということは全然思ってはなかった、はい、まあ結果的になんかそんな感じになれて、うんうなとね、なる
0: ほど、まささんなりのこうストレス解消というか、こう、うん、問題解決法みたいな感じでやって
1: みたら、そうだったっていう。うでうでとどうぞ
0: 時間でも
1: あ<笑>もうこう問題があるじゃないですか、今、ここに問題があるじゃないですか、多分、うん、皆さん何かしらで多分悩んでることはあると思うんですけど、僕、うん、の場合は、ここにあるものが、ここにあるのは変わらないんで、うん、一旦ここにあるのは良しとして、うん、ここから、あの、物理的に距離を取りますね。
0: えわかんない、もっ
1: ぺん言ってあ。<笑>例えば、問題があるじゃないですか、うん。問題、悩みがあるじゃないですか。うん、さっきのイランの人とのやりとりで、ちょっとこう、熱、う、く、ん、なっている。私。うんうん、時間が経つと、こういうものって徐々に収まるじゃないですか。時間の経過とともに。うん、人間、まあね。で、時間プラス、あとはやっぱ、物理的な距離だと思うんですよね。うん。うん、だから、この問題が発生した、とりあえず、えー、かよこさんもできると思うんですけど、走りに行くとか、一旦。は
0: いはいはい
1: 。うん、うん。別のことするとか、本当にこう、うん、こうとりあえず置いとくんですよ。ここ、問題をここに。うん。したら、あのー、なんていうのかな。考えなくていいというか、のなんか無駄にこう感情的な気持ちっていうのが一回リセットされるっていうかですね。ああ、うん。あら、これあんまり伝わってないですかね
0: うん、伝わってる。なんか自分に置き換えて今考えてて。<笑>ごめんごめん、はい、<笑>考えてた。いや、なんかあれかなと思って、こう、そっち、そっちのアンテナに合わせないってことなのかなと思って。問題の方に合わせず、例えば場面を変える。なんか自分が違う場所に行くもそうだし、違うことをするもそうだし、そこ、そこにある状況とちょっと、ね、でまさに距離を置く。そ
1: うです
0: 。距離を置いた後どうするのまた戻ってくるの
1: もしくは。まあ、一時したら戻って、それはほら、カップルが喧嘩した時もそうじゃないですか。お互いに一旦こう、距離を一旦冷静になりましょう。<笑>そうそう,うそ
0: うう、ね。ん。なるほどね距離を置いたことで悪化するまたはもうそれどうでもいいよみたいな
1: 感情的なわだかまりのものは、うん、その感情はどうでもいいよになってむしろいいと思う。問題の根本というか、どう見たのかっていうところはもちろん、それは、うん、あのどっちかねやっぱり議論する必要はあると思うんですけど。うん
0: なるほど、なるほど分かった、うん。物理的距離を置くことでこう感,感情とかこう高ぶっている余計なものをちょっと取り除くことにもつながるんだね
1: 。はいうーん
0: でもそれなんか海外ビジネスだけじゃなく普通に
1: 日本でもそうだしビジネス以外の人とやり取りしててもそうだよねきっとねそうですねうんうんうんだからそのよくほらマインドフルネスみたいなことってあるじゃないですかです僕もだからあのイランの人たちとやり取りを結構今年になってめちゃくちゃ増えたんで、うん、今年の元旦からあのうん、毎日あの、うん、10分間だけ瞑想をしてますもんね
0: 。あそれね、聞きたかったのよ、なんかマサさんが前、はい、なんか話したときに瞑想してるみたいな話をしてたから、はい、それ、毎日、夜、朝、朝です朝10分間、はい、もう、こ,うこれ、あぐらかいて、まあ、やり方、いろいろだと思うんだけど
1: 、はい、あ僕の場合はただ、あの一子に座ってるだけです、目を閉じて
0: 。手目を閉じてこう落ち着いて無になるっていう感じはいはいうん私もね実はね夜寝る前にやってるのよお
1: おどうですか、うん
0: 、めっちゃ寝れるようにな
1: ったえあ、ー、そうですか
0: <笑>めっちゃ睡眠のなんか入りが良くなったおお<笑><笑>多分ね、あのー、無理なでてるかどうかよりも私も前に多分ね呼吸
1: 整
0: うことによってこう自律神経とか副交感神経とか寝るリズムが整って多分すっといけるんだなっていうふうにな
1: んか最近思ってそれは大きいでしょうね。
0: うん、うんあ。夏ぐらいかななんか、あきこさんに聞いて、あの、座禅に行ったのよね。はい。一,一回行ってみたくって座禅とか瞑想ってどんな感じなんだろうってさ、なんか自分でやろうと思ってもなかなかさ、これが合ってんのか合ってないのかわかんないじゃん。だから一回こう座禅に行ってみようと思って、お寺行ってやってみてっていうので、なんか呼吸の方法とか、こう無になるとはこういうことみたいな、こうお坊さんに説法されて、なんとなくそれでわかる。分かったのか分かんないけど、自分一人でやるよりかは、なんとなくこうしたらいいのかなっていうのを取り入れて、あとはそういう本とかも読んで、呼吸法とかをやるようになったら、寝れるようになったっていう。
1: <笑>何分くらいします
0: うん、私も10分ぐらいだと思う。測ってはないけど、もうん、多分10分ぐらい、本当に
1: 。ね、あでも、いい、うん、効果が出たんであればいいです。よかったですね
0: 。うん、マサさんはなんか効果出たその10分の朝の瞑想で
1: 。あー、でもなんかあの、なんていうのかな。あの、それまではその、その、まあ、イランの人たちとのやりとりじゃなくても、結構、うん、あの、イラーッとするようなことを、があったんあ、あ、あったというか、まあ、今でもあ,ありますけど、それはあるじゃないですか、<笑>でかうん。で、ちょっとこう、声を荒げ,げたくなるような瞬間でも、うん、その、荒げようとしてる自分に気づくことができるようになった。うーん。わかりますかねだから、そ,その、あの、ほら、瞑想するときに大事なのは、えっ、ー、と、まあ、何も考えないことだっていうのが、大事だと言われてるんですけど、でも、いろんなこう、考えとか不安事とか悩みが目をつぶっている時にこう浮かび上がってくるんですよね。はいはいはい、で、その考えに支配されて、あ、いけないいけない,い,けないみたいな、うん。そこでまた無に戻ろうとするんですよ。うん、それの繰り返しを僕は名想の中でやってるんですけど、だから日々来てる中で,で、ね、なんか、あの、はあの、なんていうか、とっさに、こう来たからこう返したみたいな。その反応、リアクションを取ろうとしている自分。なんか、ガーンと言われたからガーンと言い返すみたいな。今までその、うん、その反動で言ってたのが、あ、今、反動で行こうとし,してる。待て待て、みたいなち。ちょっと一歩待てよ、みたいな。そ、そこにこう、かあの気づけるようにな慣れたっていうのが効果かなと思いましたね、うん
0: 。すごいね、客観的に見れるようになった、気づけるようになったってこと
1: なのね。いや、そんな中ね、でも、大それたことで、あの、大それたんじゃない日々、日々、日々、日々もう、その
0: 、<笑>あ、ほんと、でも私、私、見えそうで寝れるようになったけど、まささんみたいに。じゃあそれをこうビジネスの場面でイラッとしたときに生かせるかというとそれはなんか私はまた別かもしれないな。私はやっぱ思ったことはやっぱり言わないと、うってなるし、なんか今言っとかないと、あそうそうこれマレタ人だからかなこう。なんかその場で言ってその場で解決しないと、なんかじゃあ後から送るねとか、後から連絡するねとか、あれなんだっけみたいな感じになっちゃうから、もうなんか全部その場その場で詰めていくとか、うん。なんだろうな。ある意味短絡的な人たちだから、素直に受けてくれるところはあるけれども、素直に忘れるところもあるから。だからそこはなんか私が大人にならなきゃとか、なんかイラってしたけど気をつけなきゃとかとな、なんか今は言うべき時だから言うっていうふうに、そこは変わんないかもしれない、私
1: 。ああ。でもそれはなんかあの、仕事の仕方というか、うん、もう、うんうね、どう考えてもその場で行った方がいいから行ってるっていうことですよね、うん。うん、うん、そう。僕の場合はほら、あの、イラン人でもイラン人じゃなくても、あの、反射的にこれ行っちゃうと、根本的な人間関係が崩れかねというところを抑えるようにしてるってい
0: う。なるほどね、うんうんうんうん、そこは大事だね。超、はい、えない一線はきちんと守るっていうのは確かに、うん。なるほど。ビジネス文化ギャップからあの最後瞑想の話に落ち着くとは思わない。<笑>まあでもねあの瞑想の行動っていろいろあるからそういうふうに自分が納得いかないこととかを一旦落ち着かせて。とかねいいかもしれないね。う
1: ん。まあ特に、はい。あのそういうなんていうかな。ちょっとこう高圧的に来る人種の方々となんかやり取りしてる人たちにはそういうの一ついい目で見るっていうのはいいかなと思いますね。
0: とあるコーナーにゲストで内立真希子さんんが出られていたんですね、えー、脚本家であり作家の。で私内館真紀子さんの本が20代からずっと大好きでかなり読んで,で今も手元に1冊だけもう20代の頃に買ったこれだけはもう私の人生のバイブルとして絶対ずっと残しておこうって思っている本がありますで、この本が私が丸太行きになるきっかけを作ってくれた本なので紙が茶色くすごいもういつの時代の紙なんだっていう風な色に変色しているぐらいなんですけれどもなんか私にとったら何かあっったたらこうう見返しいいなっていう風なて風本ですで今日ラジオを聞いてあ内館さんなんか久しぶりなんかテレビとかでもあまり見ないかなあまあま私が見てないからかもしれないんですけれどもでなんか久々に思い出したのにちょっとその話をしたいなと思います。今日内館さんがラジオで話されていたのが「あの時あっちの道を選んでいたら」って人は人生の中で一度や二度に限らず思うことだと思うんですよねっていうふうな話をしててで私は20代そして30代も途中までかな留学行くまでぐらいかなこのあの時あっちの道を選んでいたらみたいな後悔をずっとずっとしていて例えば。学生時代に留学していたらもっと違う人生だったんじゃないかなとかもっと違う就職先にでね働いてたんじゃないかなとか英語も話せるようになってたんじゃないかなっていうふうに思ったりあるいはそのもっと手前の大学を地元の愛媛の大学じゃなくていやなんか親にお金ないから。県外じゃなくてて地元にいてみたいなことを言われたから頑張って愛媛大学に行ったものの<咳>あの時ちょっと親の言うことを振り切ってでも東京の大学とかに行っていたら人生は違っていたのかもなっていう風なことばっかりそんなことばっかり考えてました。なんかか今を見を見見ずず未来過去をばっかりこう振り返ってあの時あだったら今の私は違ってたのにみたいな言い訳ばかりしてましたね。でこの内館さんの本の中でもこの「手元に持っている」っていう本はタイトルが切ない OL に捧ぐっていう本なんですもう絶版になっていて手に入らないんじゃないかなと思うんですが書いてる内容が内館さんが「大学卒業してそれを職をした22歳からの話と34歳で退職して脚本家として1本で食べていくまでの話を書いています。で私は内館さんが、えー、親のコネで入った三菱重工でのこう OL 生活と。恵まれているんだけれどもなんかこうやりたいことをやれてない自分にもやもやしながら生きてでいろんなことにこうチャレンジするもののこれじゃないあれじゃないっていう風な壁にぶち当たったりで最終的にはシナリオ学校に通ってでそれで脚本家として最終的にはこう働いていくっていう風な話を読んでなんか自分も OL としてこう。本当に何か,<笑>かやりたいことが分かんないしでも何か今の自分には全然満足しないでも何がやりたいのか何ができるのかっていうところでずっと悶々としていたのでちょうど内館さんのこの本がすごいもう分かる共感できるっていう感じで。何何度も何度もも読み直ししてましたそして最終的にはこう自分のやりたいことで一本立ちしていく内館さんのこの最後に書かれた内容とかを読んで私も最終的には絶対こうなるんだ何でやるのかどうなるのか分かんないけれども、うん、なんか内館さんみたいになりたいなっていう風なのだけはありましたねでそこで内田さんのこの「切ない OL に捧さぐ」の本で一番私に影響を与えたのが「29歳のニューヨーク」というタイトルの内容タイトルの章の内容ですで。内田さんはこの29歳でニューヨークに行った時になんか OL としてだらだらと生きている腐っている自分をニューヨークの摩天楼のこうビルの合間をこうスーツを着てかっぽして働くワーキングガールたちを見てなんか自分のだらしなさとそのワーキングガールたちのこう戦う姿をそのギャップにすごい、ね、ショックを受けたそうなんです。カカルチャーキャルチャーじゃないカルチャャャーーギャップとでその姿を見てああ私はこのままじゃいけないって思い直してもう帰ってから心を入れ替えて生きるぞっていう風なきっかけになったのがこうニューヨーヨクの旅行と書かれていましたなので私も「ニューヨークってこんな人生を変える影響を与えてくれる場所なのかだったら私もいて影響を与えられたいなんか変わりたい」っていう願望が。大きかったのでじゃあ私留学するならもう絶対ニューヨークだっていう風に思ったのがこの本なんですねでその何年か後かに、えー、私実際会社辞めて留学するってなった時に留学エージェントさんにどこの男を先にしますって言われた時にあ、ニューヨークでお願いしますもう一択ですが私会社を辞めて、えー、1週間とかあまり期間を空けず留学に行きたたかったんですよねなので、えー、カウンセラーさんからはいやいや林さんが行きたいニューヨークでの留学は半日の授業じゃなくって、まあ、フルタイムの1日の授業ですよね。だとするとビザを取らないといけないのですぐはいけません。1ヶ月でもこの時期長くて2ヶ月かかる方もいるので、まあ、最低23ヶ月見といた方がいいでしょうねって言われてえ二23月もプータローでいないといけないんですか留学前にみたいな感じで全く何も調べてなかったのでちょっとニューヨークという行き先が結局選べずすぐ行きたいっていう気持ちを優先させて。じゃあ他どこありますかって出された中で選んだのがマルタだったんですなので私がこのいやもうニューヨークですっていう風に言ってでも行けなかったっていうのがなければニューヨークに行ってただろうしもしくは何も考えてなければ他の留学先もいいなっていう風に全然違う男になってたかもしれないニューヨークでもマルタでもないなので私にとても影響を与えてくれてマルタという国に出会わせてくれた本な,んですなのであの時あっちの道を選んでいたらっていうのがニューヨークだったらまた今の私じゃなかったかもしれないしマルタを選ばず違う国であったらどうだったのかなっていうと面白いけれども。考えると面白いけれどもなんか昔の私のようにあの時ニューヨークを選んでいたらなとかマルタ以外を選んでいたらなっていう自分にはなっていないので、うん、なんか最終的にマルタで良かったんだなっていう風ににんか今はなんか自分の選んだ道っていうのをマルタもだしそれ以降の人生もなんか納得して生きれているような気がしています。この本もう絶版になっているので読めないかもしれないけどちょっとアマゾンとかで探して読みたい方はちょっと読んでみてください古い本だけれども全然共感はすごいできると思います。